0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Irgendwo zwischen Podcast. Ich bin Henny
1: und ich bin Chrissy. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja. Guten Tag. Willkommen in der Hust- und Räusperzeit. Die beginnt jetzt wieder. Jeder hustet, räuspert, schneuzt. Wir haben heute in der Elterngruppe der Schule unseres Sohnes schon die Aufforderung bekommen, jeder soll doch seinem Kind bitte so ein Big Pack Taschentücher mitgeben, damit man über die Herbst- und Wintersaison kommt in der
1: Schule. Tja, ja.
0: Ja, also das… Da ist die Freude groß. Müsstest du aufschreiben für den Einkaufszettel diese Woche.
1: Gut, 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 mache ich, ja. Na,
0: bringst du die größte Packung mit, die du finden kannst. Vielleicht auch so… In öffentlichen Toiletten gibt es doch so riesige Rollen mit. <lacht> mit, mit so,
1: genau. Weiß ich nicht. Ja.
0: <lacht> Na, das kann so Endlosrolle. Ja, nee, das, ja, das ist ganz gut, ja. Genau. Ja, also wie gesagt, die Räusperzeit beginnt. Ich werde mich auch öfters räuspern. Das kündige ich jetzt schon an. Das will ich unbedingt tun. Nee, Schön. aber Es, es ist Freunden. einfach so. Es ist einfach so. Ja, heute ist eine Random Monday Folge. Falls ihr euch erinnert, das ist unsere beliebige Kategorie. <lacht> das heißt, wir quatschen einfach über dies und das, ohne jetzt ein bestimmtes Thema zu haben. Zum Beispiel unsere letzte Random Monday Folge war, glaube ich, also wir wollten das regelmäßig machen. Das hat denke ich nicht so gut geklappt.
1: Ja doch, wir wollten ja jetzt nicht, äh, nicht jetzt alle zwei Wochen Random Monday machen. Nee. Das wäre ja Aber auch ich, witzlos. Dann gibt es ja äh, gar kein Thema mehr.
0: Ja. Ich kann mich erinnern, dass die Gardasee-Folge ein Random Monday war und ich glaube, die Pirmasens-Folge auch.
1: Ja, und also immer dann,
0: wenn wir unterwegs sind.
1: Ja, stimmt. Genau.
0: Ich war ja wieder unterwegs. Ich Aber das ja genau,
1: du warst alleine unterwegs. <lacht> ja,
0: ohne dich. Nur in Gedanken hatte ich dich dabei. Ähm. Mm. <lacht> das mm, kam ein bisschen zeitverzögert. Er hat noch was getrunken, sonst hätte er sofort Natürlich, reagiert. Natürlich, ja. Ich war ganz ergriffen, <lacht> ja. Ja, also ich war alleine unterwegs, das habe ich ja schon total gespoilert in der letzten Folge und euch so richtig heiß gemacht, wo es denn hinging. Das war ja so spannend, oder? Konntet ihr es aushalten bis heute? Nein?
1: Du wirst keine, du wirst keine Antwort bekommen. Also ich weiß nicht, ob du das Prinzip Podcast schon verstanden hast. Wir sprechen so. jetzt hier in diese Mikrofone rein. So eine direkte Antwort kommt nicht und oh. bei unseren... Zuhörerinnen und Zuhörern kommt eigentlich auch keine verzögerte Antwort. Insofern, ja. ja.
0: Ja, also ihr könnt nach wie vor auch die Kommentarfunktion nutzen, bei uns auf der Seite. Ich
1: glaube, nee? ich glaube, glaub, nein. Ich glaube, die ist, die ist deaktiviert, wirklich.
0: Ja, dann, dann schreibt doch gerne eine E-Mail <lacht> oder einen Brief.
1: Genau. Oder hört einfach zu. Es ist, es ist wurscht.
0: Ja, genau. genau. Hört einfach zu, denkt euch euers und ja. Also, ich war unterwegs. Und zwar ging es zunächst... Also, es ging in den Kölner Raum. So viel kann ich schon mal sagen. Also, ich hole mal ein bisschen aus. Um, oder soll ich direkt sagen, um was es ging?
1: <lacht> ich bin du so gut mach, im mach Spannung einfach, erzeugen. Genau, mach einfach, was noch spannender ist. Ich bin <lacht> schon, also, ich bin, obwohl ich ja schon weiß, worauf es hinausläuft, es hält sich gar nicht mehr aus. Nee, es, ne? ist, es ist der Hammer. Hm. Genau.
0: Ja, okay, also, ich haben mich als Kleindarstellerin versucht. Ich war tatsächlich, äh, habe ich eine Rolle gespielt, eine äh, Textrolle, eine der Hauptrollen in Ulrich Wetzel, das Strafgericht. <lacht> ja, dort war ich. Ich, ich, ich habe da tatsächlich einen Tag in, äh, in den Studios verbracht dort in Köln. Ähm. Vom Konstantin Entertainment, also nicht nur die sind dort und drehen dort, aber das ist eine der Produktionsfirmen, die dort ansässig ist. Und die produzieren eben Ulrich Wetzel das Strafgericht. Wer jetzt denkt, so Gerichtssendungen, what, gibt's die noch? Ich habe gar kein Fernsehen mehr. Ja, es gibt sie
1: wieder. Ich wollte gerade sagen, der, ich glaube, da war irgendwie so Anfang der 2000er ging es los, so bis ja, Ende, Ende des Jahrzehnts und dann war irgendwie... Pause und irgendwie jetzt gibt es das Revival, jetzt wo alles ja. gestreamt werden kann und äh, genau, da haben so Ulrich Wetzel, der mittlerweile ja, graue Haare hat und nicht mehr, wie ich ihn noch in Erinnerung hatte, so schwarze Haare. Es ist ja alles schon ein bisschen her, aber alive and kicking.
0: Genau. Ja, und äh, also 15 Uhr kommt jeden Tag während der Woche Barbara salisch tatsächlich das Strafgericht und dann um 16 Uhr Ulrich Wetzel das Strafgericht. Und dementsprechend müssen die Content liefern, ne? wenn jeden Tag so eine Sendung läuft. Dazwischen mal äh, ja eine Wiederholung, habe ich gesehen, in, in der Mediathek. Ja, und irgendwann, demnächst, werde ich da mitmachen. Ja, also ich habe da äh, eine Geschädigte gespielt. Mir wurde ein Leid angetan.
1: Opfer, Opfer.
0: Ein Spielplatzstreit ist eskaliert. Ich war war in der Rolle einer Mutter, einer jungen Mutter, die ein kleines Rotzbalg großzieht, also aus Sicht der anderen Eltern. Aus meiner Sicht natürlich nicht. So wie es in echt ist. Ne? Ich, war, ich war so total in der Rolle, denn es war vieles wie in der Realität.
1: Naja. So,
0: bloß, dass ich nicht... Larissa heiße und äh, keine Krankenschwester bin. Aber da konnte ich mich trotzdem gut reinversetzen. Ja, also das war total witzig, ähm, weil man da so in den Krüppchen in seinem Cast zusammengepfercht ist. Es gibt so verschiedene Räume dort und äh, dann weißt du genau, ah ja, guck, das sind jetzt alle Kleindarsteller von Fall Nummer 1. Die gehen jetzt gleich in den Gerichtssaal. Hier hocken wir Fall Nummer zwei und die von Fall Nummer drei kommen erst zeitverzögert später. Und dann hockst du da und übst deinen Text nochmal. Und es war wirklich, ja, also mir gefiel das richtig gut mit Maske und Kostüm. Und es ja, war so richtig Fernsehen. Ne? <lacht> ja, das jetzt am Morgen gab es dort tatsächlich dann so Frühst Frühstücksbuffet. Mit Rührei und so in dem Catering und mittags auch oh, so richtig leckere Sachen. Also das hat mir gut gefallen. Es war für alles gesorgt. Für Speis und Trank war bestens gesorgt den ganzen Tag über und für sehr viel Spaß auch.
1: Ja, den ganzen Tag über ist ja jetzt auch übertrieben, weil man hat ja keine Zeit den ganzen Tag über, sondern man hat die Möglichkeit morgens <lacht> zu frühstücken. Dann ist ja. man sozusagen bis nachmittags ja beschäftigt und kann dann erst wieder sich gütlich tun an dem zur Verfügung gestellten... <lacht> Äh, essen.
0: Ja, tatsächlich war es auch so. Also wir sind, <lacht> ich hatte noch, äh, also meine Rolle hatte zwei Außendrehs. Einmal an dem Ort, an dem mir das Unheil passiert ist. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Ihr sollt ja auch noch gespannt sein und auf jeden Fall grad, die Folge schauen. Ich wollte
1: gerade sagen, also ja. viel, viel mehr inhaltliches das darfst du nein, nicht mehr sagen. Nein, das mache ich auch
0: auf keinen Fall. Genau, das, das geht nicht. Ne? Dann schaut das ja niemand mehr. So die aus. Spannung vorweggenommen ist. Naja, auf jeden Fall waren wir da zu zwei Außendrehs rausgefahren. Und äh, kurz davor hieß es ja, ihr könnt euch jetzt noch schnell was holen vom Frühstücksbuffet. Und dann fahren wir los und dann gibt es erst nochmal am Nachmittag was. Ne? Eigentlich war so. Und dann habe ich nur <lacht> diese ganzen Leckereien gesehen, die es da gegeben hätte. Aber so ein Rührei auf die Hand <lacht> ist irgendwie nichts. Also nee. habe hab ich mir dann zwei Brötchen geschnappt. Ne? Aber ich habe gesehen, was es gegeben hätte. Rein theoretisch. Ja. Und dann ja, waren wir da zu Außendrehs unterwegs. Das war auch sehr, sehr lustig. Es hat Spaß gemacht. Und ja, und dann ging es da in diesen Gerichtssaal und es sah wirklich alles genauso aus wie im Fernsehen. Es war so, so verrückt. Ne? Ich weiß nicht. Ja, also die, den meisten, denen ich es erzähle, die sagen, ja, ich habe es noch nie gesehen oder ich habe es früher mal gesehen. Ich habe es gar nicht auf dem Schirm, wie das ist. Also da ist ja so eine, so eine Fake-Toilette und äh, eine Cafeteria neben dem Gerichtssaal, also die zum Tränen benutzt wird, und ein Flur und dann eben dieser Gerichtssaal. Ne? Ja, und die erste Anweisung war, äh, benutzt bitte die Toiletten nicht. Also es ist wohl schon vorgekommen, ne? dass da ein Geschäft drin war. <lacht> die nicht angeschlossenen Gerichtssaal-Toiletten. Tja, ja.
1: da kann, kann, der, kann man direkt auch den Tatortreiniger rufen dann.
0: <lacht> genau falls ihr die Folge schaut, in der ich mitmache. Ne? Ich werde euch das natürlich sagen, soweit ja, das die ausgestrahlt
1: ist. Ja, das ist prüfungsrelevant.
0: Genau, am dann Ende werde ist, ich... Am
1: Ende des ja. äh, Schuljahres hier. Auf
0: jeden Fall. Ne? Also das, das testen wir, euer Wissen. Ja, und das ist auch so schön, ähm, das ist mir auch das erste Mal aufgefallen. Ich habe mir die Sendung, als ich dann als klar war, okay, ich, ich äh, spiele dort mit, habe ich mir natürlich ein paar Folgen mal angeschaut. So, ne? was, wie sind die anderen so? Was wird da verlangt? Und... Ähm, da ist es mir nicht aufgefallen, aber als ich so in dem Studio stand, da ist links und rechts so gemacht, als wäre da ein Fenster und links ist direkt der Knast. Also ich weiß nicht, gibt es irgendwo ein Gericht, das direkt am Knast ist?
1: Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das ja tatsächlich einem echten... Gericht nachempfunden, dass Kann das gar nicht so abwegig ist, aber es wirkt schon so ein bisschen so, so wie so der Wink mit dem Zaunfall, so ja. hallo, wir sind hier in einem Gerichtssaal, da drüben ist das echt, Gefängnis, Freiheit es, geht der hier, Knast. es geht hier um Kriminalfälle und um Straftaten Ja, so, ja.
0: ja das war äh, das war echt, echt spannend und dann kommen da ja auch so Komparsen die sind dann die Zuschauer in dem Gerichtssaal. Ne? Und auch eigentlich die meiste Zeit, da ist ja immer so ein Polizist mit dabei, das ist auch ein Komparse, weil der normalerweise keine äh, Sprechrolle hat. Ne? Der steht nur da und ja bewacht eben alles. Und eine ist so die Gerichtssprecherin und die macht die ganze Zeit nur so, als würde sie Protokoll führen und sagt dann so die, die, ähm, die Zeugen und so an. Das ist Das ist ihr Job, ne? Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Ich wollte sie auch eigentlich mal noch fragen vor Ort. Also die Möglichkeit hätte es gegeben, aber ich habe es dann irgendwie vergessen, was das für ein Anstellungsverhältnis ist. So, Bist du hier festangestellt oder bist du Studentin machst das nur nebenbei irgendwie? Und dann brauchen die eine neue irgendwann, wenn dein Studium rum ist. Oder wie läuft das bei dir? Ja, und diese Komparsen, die hocken dann da, gucken sich die Gerichtsverhandlung an, dürfen auch mit Mimik und Gestik das Ganze untermalen. Und die anderen, die spielen da ihr Ding. Und was mich tatsächlich überrascht hat, ne, ist, ich dachte immer, also ich habe ja auch so ein Drehbuch bekommen, da stand auch eigentlich, wie der Fall ausgeht. Aber das Ende, das ist so ein bisschen ungewiss. Das heißt, dieser Ulrich Wetzel, der kann spontan sein Urteil ändern. Der geht raus, überlegt dann kurz.
1: Jetzt muss man auch dazu sagen, für, für jemanden, der das tatsächlich gar nicht kennt, das Format, also das sind ja schon echte Richterinnen und Richter, also auch Barbara Salisch. Hat
0: Strafverteidiger, ne? genau, die also, Anwälte, das sind alles genau, echte Juristen. Also
1: natürlich sind die freigestellt von ihrem Beruf, weil sie derzeit dann gerade als Schauspieler in Anführungszeichen tätig sind, aber die wissen schon, also die kennen sich schon mit der Materie aus. Also, also, wie gesagt, ich glaube, jeder weiß das mittlerweile, aber falls das jemand nicht weiß, das nur als Erklärung, genau. weil du jetzt gesagt hast, der geht raus und macht sich da seine Gedanken ja. über das Urteil der ist natürlich schon in der Lage, sich vorzustellen, wenn das denn ein echter Fall ja. wäre. So, Also das nur als Erklärung, falls genau. es jemand nicht weiß.
0: Die dürfen da so ein bisschen abweichen. Auch die äh, Strafverteidiger und ähm, der Staatsanwalt oder Staatsanwältin, die dürfen da ihr Plädoyer dann ein bisschen anpassen. Ne? Also die, die <lacht> kleinen zeigen da ihre Gerichtsverhandlungen und dann äh, ja, können die das anpassen. Und das fand ich total interessant. Das hätte ich dich gedacht. Ich dachte, das ist einfach vorgeschrieben, so wie es im Drehbuch steht. Dabei ist das einfach nur ein Vorschlag. Ne? Wenn Ulrich keinen Bock hat, ein eigenes Urteil zu fällen, kann er halt das aus dem Drehbuch nehmen. Ja, prima. Ja. Ja, und auch so äh, muss man jetzt zwischendurch Also ich war die ganze Gerichtsverhandlung mit dabei. Ich war ja die Geschädigte. Aber die anderen, die hockten dann da in dem Flur und warteten, bis sie aufgerufen wurden. Und äh, dann wurde uns auch gleich gesagt, bitte lehnt euch nicht an die Heizkörper und sowas. Alles Papmaché. Ne? Und dann dran geklopft. Ah ja, Pappmaché.
1: Ja, Hauptsache das sieht gut aus. Also echt aus. <lacht> ja.
0: Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ne? also ich habe von einigen gehört, denen ich das so erzählt habe. Ja, ist nun mal typisch für dich. Ne? Aber wie bist denn da dran geraten? Wie, wie, wie hat das denn geklappt? Wie konntest du denn jetzt da Kleindarstellerin werden? Und die Antwort war, ja, weil ich wollte. <lacht> nee, also es ist tatsächlich so, wenn man Interesse hat, sowas zu machen, ne? also das ist ja nur einer von möglichen Jobs, das ist eben jetzt gerade, da suchen die viele Leute für, für diese Sendungen, weil die äh, inflationär produziert werden und da gehen ja pro Verhandlung irgendwie so vier, fünf Personen auf jeden Fall drauf. Ne? Also, wieder mitmachen, die du verwurstest. Denn du darfst ja dann nicht direkt wieder äh, als Kleindarsteller in so einer Gerichtssendung auftauchen. Ich habe da auch was unterschrieben. Also ich darf jetzt nicht direkt bei Barbara Saalesch sitzen.
1: Ja, das wär <lacht> Zeugin. Ja wäre ja auch blöd für die Leute, die das schauen, dass du ja. dann sozusagen einen Nachmittag bist du die Geschädigte und im mhm. nächsten Fall bist du dann eine Zeugin oder, oder eine Täterin ne? mit, mit einem anderen Namen. Aber du siehst genauso aus. Also ja. klar, irgendwie auch da ist es irgendwo klar, dass das Schauspielerinnen und Schauspieler sind, aber auf der anderen Seite ja, kann man schon verstehen, dass das jetzt nicht so, ansonsten könntest du ja quasi täglich da in irgendeiner ja. neuen neue Folge mitspielen. Würde ich. Ja, Würde ich. ja, Tatsächlich. Ja, ja.
0: ja also du, man kann sich da in so Castingportalen anmelden. Ich habe das direkt getan bei Konstantin Entertainment zum Beispiel. Es gibt aber auch äh, ganz viele andere Produktionsfirmen und da meldest du dich an. Kannst du Fotos reinladen, ein paar Infos zu dir angeben. Ja, und die haben mich dann, nachdem ich mich da angemeldet habe, irgendwie so eine Woche später oder zwei Wochen später, hat das Telefon geklingelt und dann haben die gefragt, ob ich Lust hätte auf ein Online-Casting. Und ich hatte natürlich Lust. Ich habe mich ja nicht einfach nur so dort angemeldet. Ich wollte ja schon ähm, irgendwas machen in der Richtung. Und dann hatte ich ein Online-Casting, habe von denen zwei Rollen bekommen, auf die ich mich vorbereiten sollte. Mit unterschiedlichen Emotionen. Und habe das dann äh, online quasi gespielt vor einer Casterin. Die hat dann noch ein paar Fotos gemacht. So Profilfotos braucht man in allen Casting-Karteien eigentlich. Und natürlich von vorne, ganzkörper, damit die so einschätzen können, was man für ein Typ ist. Ja, und dann hat die schon gemeint, so, jo, das war gut. Du wirst bestimmt von uns hören. Und so war es. Eine Woche später haben die dann mir was geschickt und dann hatte ich... Die Rolle im Briefkasten. <lacht> eigentlich eigentlich äh, per WhatsApp Ja, haben die mich dann angefragt. Ja, und dann äh, war das relativ flott. Ich bin zeitlich aktuell flexibel, also konnte ich da im Prinzip direkt hin. Und dann haben die mir einen Zug bezahlt und hätten mir auch ein Hotel bezahlt. Aber ich habe bei einer Freundin geschlafen in Düsseldorf. Und dann haben die mir den Zug bis dahin bezahlt und nachher dann natürlich auch nochmal nach Hause. Ja, und natürlich bekommt man dafür auch was. Das äh, ist dann ein, ein schön bezahltes Hobby und darf gerne auch mehr werden. <lacht> ja, und dann so, hä, wie kommst du denn da drauf, ne war so die Frage. Und dann dachte ich, ja gut, also wenn ich noch ein zweites Leben hätte, dann wäre ich tatsächlich Schauspielerin geworden. Und dann dachte ich mir so, warum denn nicht in diesem leben? Ich muss ja jetzt nicht die Bühnen der Welt bespielen, sondern es geht ja auch in einem anderen Rahmen.
1: Die Gerichtssäle von RTL.
0: <lacht> die bespiele ich, ja. Vielleicht auch noch was anderes. Denn diese anderen, ähm, die anderen Darsteller, die mit mir bei dem Fall mit dabei waren, dann hat man so äh, in der Pause gequatscht. Ja, wo warst denn du schon, bei welchem Format und dies und jenes. Und äh, ich so, ja, ich war mal bei Bares für Rares. Da habe ich mich selbst gespielt. <lacht> War ja nun mal wirklich, also ich war ja dort als ich. Und die anderen so, ne, da haben die so aufgezählt, was die schon alles gemacht haben. Echt verrückt, ne? Einer äh, der Darsteller, der ist Komparse bei allen Formaten, die es gibt, ähm, spielt da alle Rollen, ne, Aber halt immer Komparse weil man muss auch dazu sagen, er kommt aus dem, aus dem Großraum Köln und dann kannst du sowas auch eher machen. Ne? Da gibt es richtig coole Jobs. Du hast ja auch schon gesagt, ne? wenn du dort studiert hättest, da wärst du wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Show mit dabei gewesen als Komparse, Vorklatscher.
1: De definitiv, ah? definitiv. Wenn du wirklich für neue Shows oder so, äh, wenn die Publikum brauchen und du musst dich da einfach nur hinsetzen ja. und du wirst halt pro Stunde bezahlt. 12 Euro
0: die Stunde fürs Sitzen und Gucken. Ne? Also ich habe
1: während meines Studiums weniger Geld für schwerere Arbeit äh, bekommen, also ohne, ja. ohne jetzt diese Arbeit runterspielen zu wollen, aber es ist halt, für mich wäre das so ein klassischer Studentenjob gewesen, so Kompase. Ich, also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, das jetzt irgendwie als Hauptberuf zu machen oder so. Ich glaube, das wird dann schon auch ein bisschen öde, aber wenn du da in, in der Kante wohnst und Mega, hast halt nicht ne? die Anreise, ähm, ja, also ich glaube, das wäre tatsächlich äh, das ist doch mega gewesen.
0: lustig. Dann kannst du den einen Tag äh, bei Ulrich Wetzel hier im Publikum sitzen, den anderen Tag bist du bei, bei Barbara Saalesch, der Polizist. Dann <lacht> hockst du bei einer neuen Show im Publikum, bist der Vorklatscher. Keine ja, Ahnung. Und, okay. und spielst so kleine Rollen, ne? die dann einfach so im Hintergrund auftauchen. Und seit ich jetzt das Interesse daran habe und da Blut geleckt habe in der Branche, äh, gucke ich auch alles mö Mögliche anders. Ne? Selbst bei so, bei so Comedy-Sendungen oder so, keine Ahnung, Heute-Show, da musst du mal gucken, wie viele Leute da einfach nur im Hintergrund rumsitzen. Das sind ja keine Darsteller. Möglicherweise sind die dann auch aus dem Team. Aber auf jeden Fall ähm, sind es hauptsächlich Komparsen. Und die brauchst du für alles, für alle Filme, für jede Sendung, für jeden Furz. Ne?
1: Ja, du brauchst halt einfach Leute, damit das auch halbwegs lebendig und natürlich wirkt. Ja. Weil wenn du, wenn du halt wirklich äh, hast zwei Hauptdarsteller oder sowas und siehst immer nur die, dann wirkt das ja, als wäre das alles in so einem Luft, luftleeren Raum. Ja, genau, dann ja. wirkt es halt unnatürlich. Deswegen, ja. also da brauchst schon schon ja, Menschenmaterial, ja. <lacht> um es mal so zu sagen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, klar.
0: Und es werden auch nicht für alle Formate ausgebildete Schauspieler genommen. Und das heißt auch nicht, dass nur ausgebildete Schauspieler jetzt so eine kleine Rolle spielen können. Also, ähm, natürlich ist das jetzt an Schauspielleistungen so eine Gerichtssendung, äh, naja, vielleicht nicht weltklasse ne? <lacht> Aber. Das ist,
1: ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Einschätzung. Ja. Je nachdem, auch welche Folge man sich da anschaut, da sind schon. Ja, äh, Knaller dabei, ne? Sind schon teilweise ähm, Schauspielleistungen dabei, so würde ich es jetzt mal sagen, ja. die von Weltniveau. <lacht> Ein bisschen doch noch ein gutes Ernst Stück entfernt sind, um es ja. mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen. Ja, aber
0: um da reinzuschnuppern und so ein ja, bisschen klar. Erfahrung zu bekommen, ne? weil ich habe da schon Interesse dran, das jetzt auszubauen, in welchem Maß auch immer.
1: Auch da ist ja einfach die Frage, ähm, weil wenn du jetzt da reingehen würdest, das, so, das wäre eher so meine Denkweise, wenn du jetzt da reingehen würdest mit dem Ziel, keine Ahnung, du willst in Hollywood in einem okay. Streifen neben George Clooney spielen, so, ist die Wahrscheinlichkeit quasi 100 dass das nicht gelingen ja. wird und du wirst im Endeffekt nichts machen. Mhm. So, aber wenn du tatsächlich Spaß an der Schauspieltätigkeit hast, mhm. so dann gibt es da tausend Möglichkeiten, du könntest auch in einer Theatergruppe mitmachen, du könntest genau. eben sowas machen und eben in kleinen Formaten und dann zu sagen, ja, es ist ja nur das Strafgericht Nö. oder so, das ist ja absoluter Quatsch. Also auch ja. da, natürlich, wenn dein Ziel ist, du willst nach Hollywood, A, musst du dann erstmal deinen Wohnsitz nach Los Angeles verschieben ja. sozusagen und dann musst du halt mit, wahrscheinlich auch mit Leuten ins Bett gehen, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte, ähm, Ja deswegen. Also äh, es kommt ja drauf an. Und da, da stellt sich halt die Frage, will man das denn tatsächlich? Weil wenn mhm. einem das dann schon zu viel ist, oder wenn man sagt, ja, da muss ich ja hier ein Online-Casting machen, da muss mhm. ich ja nach Köln fahren. Alles legitim, wenn, wenn einem das zu viel ist, aber nur so geht's halt ja, genau. dann auch. Ja,
0: Ja, also wenn, wenn ich jetzt äh, tatsächlich das als Beruf anstreben würde, dann äh, müsste ich auch umziehen. Also dann kann Klar. ich nicht im Saarland wohnen bleiben, dann müsste ich nach Köln oder Berlin ziehen. Vielleicht noch München. Aber äh, in einer der Städte auf, jede Fall, auf jeden Fall, das macht sonst keinen Sinn. Ne? Dann sitzt du ja nur im Zug. Oder was machst du, wenn es mehrtägige Drehs sind? Die bezahlen dir ja nicht immer wochenlang ein Hotel oder so, die Produktionsfirmen. Ja, also ich fand es mega interessant, das mal zu sehen. Also so ein bisschen Fernseherfahrung haben wir beide. Wir waren ja früher kabelhilfen beim saarländischen Rundfunk. <lacht> ah ja, gut, aber weißt du, die Produktionen dort, die unterscheiden sich ja jetzt nicht von der Umsetzung äh, von Produktionen genau. bei RTL.
1: Ja, ja, genau. Es ist, es ist tatsächlich, also wenn man immer so ein bisschen das belächelt, so diese, was weiß ich, SR, ja, die, die sitzen auf dem Hallberg und so. Ja, wir haben aber tatsächlich schon sehr viel so hinter den Kulissen mitbekommen, wie so Sendungen entstehen, ja. was da so abgeht, was man machen muss, wie kurzfristig da auch die Planung ist, beispielsweise ja. wenn da irgendeine eine Kabarettsendung gedreht wird und dann müssen die, die Kulissen, also oder, oder die, die wie, wie nennt man das, die, die Sachen, die Requisiten. In, die Requisiten, genau, müssen noch quasi eine Stunde, bevor die Sendung überhaupt aufgezeichnet wird, noch gebastelt werden, weil sich der…
0: Ja gut, Veran ich glaube, das ist aber nicht so…
1: Ja, wobei, das, ich glaube glaub schon, dass das häufiger vorkommt. Das war bei uns jetzt ein spezieller Fall, das stimmt. Aber ähm, ich glaube schon, es ist halt sehr kurzfristig, ist alles sehr sehr schnell und ja, ist schon irgendwie ganz cool. Und äh, ja, es war eine, eine gute Zeit damals.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Also von daher ist das äh, jetzt nicht so mega fremd gewesen. Aber klar, vor der Kamera stehen und da eine Rolle spielen, ist eben nochmal was anderes. Und ich hatte so den Anspruch, dass irgendwie ein bisschen natürlich zu machen und authentisch. Und ich glaube, es ist mir gelungen, aber ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass das nur mein Filter ist. Weißt du, dass ich so gedacht habe, weil das so, so außergewöhnlich war für mich, die Situation und so Spaß gemacht hat, dass ich das irgendwie besser in Erinnerung habe, als es wirklich war. Weißt du, so romantisiert. Wie früher, ne? wenn man über früher spricht. Da war ja alles so cool, es hat so Bock gemacht. Und wenn man da mal genau überlegt, naja, aber ich hatte auch blöde Tage. ne, Ja, aber ähm, genau, da habe ich ein bisschen Angst davor, dass bei der Ausstrahlung so der große Realitätshammer kommt. Und ich denke, oh mein Gott, was habe ich getan?
1: <lacht> Tja, wir werden es bald erfahren. Also lang dauern kann es ja nicht nee. mehr, bis die Folge ausgestrahlt wird. Dieses
0: Jahr auf jeden Fall noch, denke ich.
1: Müsste, ja, müsste. müsste. Von der äh, Nummer der Folge. Ja. Von der Nummer der Folge, die ja. man so ableiten konnte, mhm. ähm, sollte das in den nächsten Wochen eigentlich ja. vonstatten gehen. Aber wie gesagt, ich bin echt offiziell gespannt. wissen tun wir es noch nicht, aber dann werden wir sehen, wie dein äh, <lacht> ob es ein Gefälle zwischen Fremd- ja. und Eigenwahrnehmung gibt.
0: Ja, und da gibt es ja dann immer noch so Szenen ne, vor der Gerichtsverhandlung, um diese Geschichte noch ein bisschen aufzubauschen. Ja, und dann noch, wie gesagt, diese Cafeteria, die gibt es ja auch nicht umsonst. Da findet dann immer irgendwas statt und irgendeiner sitzt immer hinter einer Pflanze und bekommt das dann mit und so und muss dann so ganz verdaddert gucken. Und ja, diese Szenen, die sind, äh ich musste einmal von Toilette kommen. Ich war nicht drauf, ne ich habe da einfach nur gestanden, wie abgemacht und musste dann so rausgehen und in meiner Handtasche, die ich von der Produktion bekommen habe, rumwühlen. Ich war so ausgestopft mit Papier, habe ich so... <lacht> Und dann wurde ich da angehauen. Ne? Ja, aber was da passiert ist, das müsst ihr euch selber anschauen. Es ist wirklich ein sehr, sehr krasser Fall. <lacht> nee. Ja, aber was die Geschichte ja auch zeigt ist, ich hätte jetzt auch sagen können, nee, ich bin halt keine Schauspielerin, Pech gehabt. Ne? Vielleicht komme ich nochmal auf diese Welt, dann kann ich, kann ich Schauspielerin werden, aber in diesem Leben klappt es eben nicht mehr. Aber ich habe eben geguckt, was ist in meinen Möglichkeiten, um mir diesen Spaß zu erfüllen. Und wie du sagst, ne, ich kann dann abwägen, wie ernst ist es mir denn mit, mit der Sache? Wenn es mir jetzt total ernst wäre, dann äh, würde ich versuchen, dich zu überreden, dass wir umziehen nach Köln oder so. <lacht> Aber so ernst ist es mir dann auch noch mal nicht. Ne? Also deswegen, das soll schon so ab und zu mal sein. Ich hätte auch Interesse, mal noch eine ausgiebigere Rolle zu spielen. Aber dafür muss ich mir erst mal angucken, was ich da so fabriziert habe. <lacht> ja, und ich habe mich jetzt in allen Casting-Portalen eingetragen, die es gibt auf dieser Erde, <lacht> Im, im deutschsprachigen Raum. Und ähm, ja, werde da jetzt auch noch weitere Online-Castings machen und sowas. Und das ist eben so das Mindeste, ne, was man bringen muss, wenn man gerne in so einer Produktion dabei sein möchte. Ja, habe ich Bock drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Ich hätte auch Bock auf eine Spielshow, Chrissy, mit dir zusammen. Wir hatten uns ja mal beworben, ich weiß gar nicht mehr, die Sendung ist auch schon abgesetzt. Ne?
1: Das war aber eine coole Sendung, war eine The coole Wall. Sendung.
0: The Wall, vielleicht hat die einer von euch gesehen. Genau. Das hätte Chrissy und mir unheimlich gut gelegen, aber unser Bewerbungsvideo war zu lame scheinbar. Und wir auch zu nicht außergewöhnlich.
1: Vermutlich, Genug. ja. Obwohl
0: die Kandidaten, die da dabei waren, das waren jetzt auch oh nicht ja. immer so...
1: Ja, ja. Ja, 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 oh, und, du ah, sagst ja, du,
0: Paradiesvögel.
1: Es gehört ja auch immer ein bisschen Glück dazu, dass man ja. ausge, ausgewählt wird. Ja. Muss man jetzt ja auch dazu sagen, wie bei allem im Leben. Ja, ne? ähm, ja.
0: Gut, ja. aber vielleicht, vielleicht äh, schaffen wir es ja noch in eine Spielshow, in der es um Geld geht.
1: Ja, ja, ich bin da ja nicht so, hab da nicht so den Drive unbedingt. Also ich darf gerne hinter der Kamera bleiben.
0: Du alter wortkarger Klaus, ey. Ja, ja.
1: <lacht>
0: Stehst du da und äh, Müssen dir die Würmer aus der Nase ziehen, so wie ich hier im Podcast?
1: Nee, aber ich, ich kann ja schlecht über Sachen berichten, wo ich nicht dabei war. Ich könnte ja jetzt, wenn du von Köln erzählst nee, und vom klar. Strafgericht, was soll ich dazu sagen? Außer, da, Immer so, außer das, wow. was ich weiß. Genau. Ah, oh. so Backup
0: MC-mäßig. Genau. Ne? Immer so, wow,
1: yeah. Wow. Cool. Was? Nee. Ach.
0: <lacht> nee, Chrissy kennt ja auch schon äh, alle Details dieses Tages einmal mindestens.
1: Genau, ja, genau mindestens, ja.
0: <lacht> damals als ich bei Baris für Rares war, war das noch schlimmer. Da, da habe ich bevor also bevor der Dreh war, bin ich total ausgeflippt, als ich dann dort war, war ich total ausgeflippt. Die mussten mich so stoppen dort auch vom Produktionsteam, ich war so völlig
1: hyper durchgeknallt,
0: hyper. ja. Völlig drüber, ne? Und äh, als in der Zwischenzeit zwischen Dreh und Ausstrahlung war ich genauso. Und dann ist es erst langsam abgeebbt.
1: Das stimmt. Jetzt bist du schon alter Hase im Filmbusiness. Jetzt und äh, deswegen hält sich das Ganze jetzt im Moment in Grenzen. Obwohl ja. die Folge noch des Strafgerichts jetzt noch nicht ausgestrahlt ist. Genau.
0: Ja, und Fun Fact, das war total witzig. Als ich dann äh, an dem Drehtag morgens von Düsseldorf nach Köln gefahren bin mit dem Zug, bekam ich per Mail eine Anfrage vom Saarländischen Rundfunk, die gefragt haben, ob sie über mich äh, für ein Fernsehformat, äh, ob sie da was drehen dürften. <lacht> Und dachte ich so, ja, also irgendwie, das Fernsehen möchte mich. Fernsehen, Fernsehen,
1: Fernsehen. <lacht> Ach, immer diese Medienanfragen. Nee, aber da
0: habe ich mich wirklich kaputt gelacht. ne?
1: Ja, war, war schon ein ganz witziges ja. Timing, ja.
0: Habe ich zugesagt, wird ausgestrahlt am 29.09. Also, wenn ihr diese Folge hier später hört, das könnt ihr auch in der Mediathek von der ARD gucken. Ja, da gibt es was über mich.
1: Ja. Sah nur. Sah nur, genau. Ja.
0: Genau. Da zeige ich ein paar Do-it-yourself-Projekte, Herbstprojekte und erzähle so ein bisschen was über meine Arbeit. Freue ich mich auch drauf, das anzuschauen. Ja, also wenn ihr irgendwas habt, ne? das, äh, deswegen habe ich es auch erzählt, ähm, weil man manchmal so einen Traum hat oder irgendeinen Wunsch und denkt so, ja, aber ich habe mich halt anders entschieden. Ja, ist es wirklich so? Ist das wirklich so? Oder gibt es nicht die Möglichkeit, in anderem Rahmen das Ganze zu machen. Also tatsächlich ist das was, ähm, was ich mir schon immer bewahrt habe. Ich wollte, nach, nachdem ich äh, das Gymnasium nach der 11. Klasse verlassen habe und wusste, okay, also Abitur mache ich in diesem Leben wohl nicht mehr. Ähm, und ich wollte immer Journalismus studieren. Und dann war klar, das wird nichts. Ne, habe ich Pech gehabt. Ich wollte für die Zeitung schreiben. Das war so ein Traum von mir. Ja, und dann habe ich irgendwann aber überlegt, naja aber muss es denn dieser Weg sein? Oder gibt es vielleicht einen anderen Weg? Und dann hatte ich schon damals ein Hintertürchen gefunden, indem ich eine Ausbildung, eine ganz klassische, in äh, einer Presseagentur gemacht habe. Und diese Presseagentur hat nichts anderes gemacht, als für die Zeitung zu arbeiten, mit Foto und Text. Und dann war ich <lacht> eben doch viele, viele Jahre quasi Journalistin, aber hatte keinen Journalismus studiert und äh, habe aber dieses journalistische Arbeiten zu Genüge erlebt. Und äh, genauso ist es jetzt auch mit diesem Schauspielding. Es muss nicht immer dieser, dieser klassische Weg sein, wenn man sich davon ein bisschen löst und so seinen Kopf öffnet, welche Möglichkeiten es vielleicht noch gibt, oder an so einem Traum einfach auch nur festhält, dann zeigt sich vielleicht manchmal eine Tür und man denkt so, oh, guck mal da, das ist so, ein, ist so eine Abkürzung. Da könnte ich auch rein, reinwitschen, an genau. den anderen vorbei. Na? Ja. Ich, ja Klar, es gibt einige Medienjobs, da brauchst du einfach die Ausbildung, die verlangen das auch, ist auch okay, aber es gibt auch Möglichkeiten.
1: Ja, es hat jetzt ja auch nichts das unbedingt zu tun. mit den Medien zu tun. Bei dir sind es jetzt gerade zwei Medienbeispiele, einmal ja. das mit der Zeitung und einmal jetzt das mit dem Fernsehen, aber auf der anderen Seite, es geht ja mehr um, tatsächlich um das Prinzip, weil... Ja, wenn der, wenn der klassische Weg sozusagen oder der vermeintlich einzige Weg zu irgendwas, wenn man, wenn man dann überlegt, ob es da nicht noch eine andere Möglichkeit gibt, dann kann das ja zwei Effekte haben, nämlich entweder zum einen, wie jetzt bei dir, dass es tatsächlich funktioniert oder dass man feststellt, na, es gibt keinen anderen Weg oder halt so ein, so ein drittes Ding, dass man sagt, ja es würde vielleicht einen, einen anderen Weg geben, aber eigentlich mag ich doch nicht und dann ist es ja auch okay. Ja, wenn, wenn du jetzt gemerkt hättest, äh, weiß ich nicht, du willst Journalismus studieren, und das hätte jetzt diese Möglichkeit gegeben, in der Presseagentur zu arbeiten. Und du hättest aber festgestellt, ja, da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Dann hättest, hättest du dich ja fragen können, ah, okay, warum wollte ich eigentlich immer Journalismus mhm. studieren? Und dann kommt vielleicht raus, ja, es hat eigentlich weniger mit der Tätigkeit zu tun, für die Zeitung zu schreiben. Vielleicht ist es mehr so ein Image-Ding, was weiß ich. Also das könnte, könnte ja vieles sein, dass man dann merkt, so vielleicht war das gar nicht mein eigentlicher Traum. Ja? Mhm. Aber das meine ich jetzt eher positiv. Also auch, auch, auch da, das wäre ja eine Enttäuschung im, im positiven Sinne, dass man dann feststellt, okay, ich habe da irgendwie so einem Ideal hinterher, bin ich hinterher gerannt, was eigentlich gar nicht so mein Traum ist, wenn ich so genauer drüber nachdenke. Eigentlich will ich gar nicht für die Zeitung schreiben, Journalismus hat irgendwie nur so geil geklungen oder, hm. weiß ich nicht, meine Eltern hätten das cool gefunden, wenn, sie, wenn ich Journalismus studiert hätte, was weiß ich, also das ist jetzt alles erfunden. Genau, aber deswegen, das ist eigentlich ja ganz spannend zu schauen. Oder ähnlich ist es, ist es eigentlich mit, mit allem auch, was kreativ ist. Ja, wenn man sagt, man, man will Maler werden oder Malerin oder Musikerin oder Musiker. Auch da steckt oft dahinter eigentlich, viele wollen den Ruhm, wollen berühmt sein. Weil mhm. Musik machen, ich mache auch täglich Musik, ich bin auch Musiker. Mhm. Weiß, weiß halt niemand, weil ich nichts damit mache. Aber ich bin halt Musiker. so Und ob das jetzt großartig ist, ob das jetzt mega erfolgreich ist oder nicht, spielt halt keine Rolle. Aber wenn du wirklich Musiker sein willst, brauchst du genau zwei Sachen, nämlich dich und dein Instrument. Oder mhm. nicht mal kannst du singen, wenn du das willst oder was weiß ich, pfeifen. <lacht> Theoretisch. Genau. Ähm, und deswegen, das, das ist ja eigentlich das. Es gibt viele Möglichkeiten und äh, ja, das hast du ja schon eigentlich immer so gelebt.
0: Genau, das sind ja nur ein paar, ein paar äh, Beispiele. Es gibt noch ein paar mehr, wo das so lief. Ne? Dass ich einfach eine Alternative gesucht habe. Ja, und dann, wie du sagst, spürt man auch, es ist wirklich was, was ich machen will. Bin ich bereit, äh, dafür, mich umzuschauen oder die notwendigen Schritte zu gehen? Oder eben nicht. Dann ist auch okay. Genau. Ja. ja. Spürt man euch rein. Wo gibt es da so einen kleinen Traum? Wo ihr denkt, ah nee, das ist... Die anderen können das machen, aber ich leider nicht. Ja, es ist dann auch die Frage, ne, wie du gesagt hast, wenn ich jetzt Hollywood-Schauspielerin werden möchte oder ja, dann muss ich noch mal ein bisschen andere Dinge in die Wege leiten, wie wenn ich einfach nur Schauspielerin sein möchte.
1: Ja, ja, wie gesagt, da, da kann man halt auch, glaube ich, tatsächlich viele Dinge so ein bisschen entlarven. Das war ja das, was ich gemeint habe mit dem hm. Journalismus-Beispiel, ja. irgendwie, dass man dann vielleicht feststellt ja, warum? Also gehen wir jetzt mal davon aus, du wolltest Journalismus studieren, bekommst dann die Möglichkeit, in der Presseagentur zu arbeiten, hast dann aber keinen Bock drauf. Dann muss man ja fragen, ja warum denn nicht? Das ist, genau. doch, ist doch eigentlich im Grunde das, dasselbe, nur in, mit einem anderen Anstrich. Aber wenn dann wenn dann weiterhin die Antwort lautet, nein, ich will aber mhm. ich will aber nur Journalismus studieren und so wäre das wär ja das hier auch. Ja, ich will aber nach Hollywood. Mhm. Ähm, dann kann man sich halt fragen, ja, wo liegt denn das eigentliche Problem? Genau. So, was, was ist denn dein eigentlicher Wunsch? Ist das nicht eher so ein Geltungsdrang vielleicht? Genau. Und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint. Jeder hat ja so verschiedene verschrobene Ideen manchmal. Ja. Und dann kann man die so ein bisschen entlarven, weil wenn du ja die Möglichkeit hättest, auf einem anderen Weg eigentlich genau das zu machen, mhm. warum nimmst du die Chance nicht?
0: Genau. Ja, und, und mein Bestreben war damals, ich wollte wirklich mit Schreiben Geld verdienen, weil wir, weil mir Schreiben schon immer Spaß gemacht hat. Und das konnte ich dann. Das war, das war mein Ziel. Und deswegen war mir völlig egal, ob ich äh, für irgendein kleines Heftchen was schreibe oder für den Stern.
1: Und jetzt muss man auch dazu sagen, ungefähr, weiß ich nicht, 80 Prozent, 90 Prozent, ich glaub, ist egal, auf jeden Fall der, der Großteil der, im Journalismus entstehenden Texte sind sehr, sehr trivial und oft langweilig und so, aber die braucht es ja. halt eben auch. Die wenigsten Journalisten schreiben jahrelang recherchierte Beiträge für den Stern, die dann auf Seite, Seitenweise abgedruckt werden.
0: Ja, ganz genau so ist es. Und man kann ja auch kleine äh, langweilige Themen, kommt es ja darauf an, wie man die aufbereitet. Und das, äh, das haben wir da in der Presseagentur zu Genüge bewiesen dass ähm, man auch aus auf den ersten Blick so, oh, langweilig, ne, oh mein Gott, was ist das für ein blödes Thema, ja irgendwas gut. Nettes machen kann. Das ist
1: halt, Lokaljournalismus ist halt auch nochmal was anderes natürlich, aber ja. genau. Das ist, man kann halt auch den Hasenzüchterverein, ähm, kann man halt auch irgendwie freundlich darstellen.
0: Genau, oder ein bisschen spannend das Ganze schreiben, genau. das geht schon. Genau. Ja, also, dann war es doch nicht so random heute. Es war nur ein Beispiel, wie man an seinen Träumen festhalten kann und wie man die auch realisieren kann, wenn nicht unbedingt äh, der erste Weg die Wahl ist. Genau. Ja, also ihr könnt uns gerne ähm, eine Mail schicken. Bla,
1: bla, 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 bla.
0: Ihr könnt mir aber auch gerne über meinen Insta-Account schreiben, Henrike Kraus. Dort äh, erfahrt ihr ja auch immer, wenn ein neuer Podcast kommt. Oder ihr meldet euch äh, zu unserem Newsletter an. Dann bekommt ihr auch immer eine Info, wenn der neue Podcast rauskommt. Das geht über die Seite irgendwo zwischen.de. Genau. genau. Dann erfahrt ihr das. ne? müsst nicht immer auf die Suche gehen oder warten, bis, äh, bis ich das poste.
1: Ja, oder wenn ihr einfach den Podcast abonniert, was natürlich, genau. was natürlich das Allersinnvollste und Allerbeste ja. ist, egal auf, auf welcher Plattform ja. ihr das anhört, ob das Spotify ist, Amazon Music oder äh, weiß der Geier, ähm, dann äh, bekommt ihr ja eh wahrscheinlich ja. eine Nachricht, wenn genau. der neueste Podcast online ist.
0: Da freuen wir uns sehr drüber. Genau. Gut. Ja, in diesem Sinne, ähm, habt eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nochmal mit irgendeinem Thema. Thema X. <lacht> Thema XY. Vielleicht äh, bis dahin mit Neuigkeiten zu meiner TV-Karriere.
1: Könnte natürlich sein, genau. <lacht> Haltet die Augen auf.
0: Und die Ohren. Genau. Na, okay. Bis dahin. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis bald. Ciao.
1: Tschüssi.